0: Hola, muy buenas. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Ana Morales, soy docente de lengua y literatura y esta cápsula está preparada para segundo año medio. Primero que todo, darte la bienvenida. Esta es nuestra primera actividad del segundo ciclo online y lo que vamos a realizar hoy es analizar y evaluar críticamente afiches publicitarios. Esta presentación tiene 25 diapositivas y este video va a ser publicado el 30 de julio de 2020. Ok, vamos a comenzar. Veamos, tenemos entonces nuestra unidad, que es la unidad número 2. Esta unidad número 2 y el objetivo que vamos a abordar hoy corresponde a la priorización curricular a un eje de lectura, este es del nivel 1, y es en este caso nuestro objetivo de aprendizaje número 10, que dice así, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Recordemos que este objetivo pertenece a la unidad 2, que tiene que ver con la ciudadanía y trabajo, para que vayas percibiendo, en este caso, sobre la temática que vamos a trabajar en este ciclo online. Nuestro objetivo de la clase para dar cumplimiento a nuestro objetivo de aprendizaje es analizar y evaluar críticamente afiches publicitarios. Recuerda que en esta presentación vas a encontrar algunas preguntas de color verde, porque corresponden a nuestro pensamiento crítico, que es la forces que vamos a abordar como departamento de lengua y literatura. Entonces queremos ir colaborando con eso para que vayas desarrollando tus habilidades y puedas ir avanzando con nosotros. Nuestro sello institucional que queremos destacar en este ciclo es la solidaridad. Por lo tanto, vamos a tener una actividad con respecto a eso, la cual y todas las actividades en este caso van a ser tomadas en la retroalimentación en vivo. Ok, vamos a avanzar. Como te decía, lo que vamos a trabajar hoy van a ser afiches publicitarios. Tenemos entonces, en estos afiches que vamos a ver a continuación, evaluación y análisis. Tenemos ejemplos sobre este tipo de afiches. Entonces, vamos a la siguiente parte. Veamos, si te puedes fijar acá en nuestro, eh, en nuestro afiche que se encuentra en esta parte de la pantalla, dice, gran completada, ayuda al equipo a viajar a Talca. A $800 pesos cada completo y 2 por $1,500. Y sobre 5 completos, si compras sobre 5, dan delivery. Significa reparto domicilio a tu hogar. En este caso tenemos también, dice, hoy, viernes 12 de octubre, desde las 18 horas, ayúdanos a viajar a Talca y poder pagar la inscripción del torneo. Esto se encuentra en Condominio Francisco Marco O'Higgins 675 Casa 10. Es decir, yo te voy a ayudar a analizar el primer afiche publicitario para que puedas, en este caso, ir comprendiendo la manera en la que vas a tener que desarrollar la actividad propuesta también en esta clase los motiva a adquirir o consumir lo que ofrece, es decir, la imagen esta del completo les parece atractiva, les parece a las personas que les agrada en este caso comer completos, obviamente quizás encuentren económico el completo, 2 por 1.500 inclusive sobre 5 de libre, dice ahí, por lo tanto, todo lo que son los colores, las imágenes, las letras, el tamaño de las letras, la distribución de las letras, les motiva a adquirir lo que está ofreciendo decir a comprar completos, ¿Cuál es el producto, bien o servicio publicitado en esta ficha? Podemos ver que lo que se intenta publicitar es que la gente que vea esta ficha pueda decir y sumarse a ayudar a este equipo y comprar, en este caso, los completos. El producto que ellos quieren promocionar entonces son los completos. ¿Qué argumentos se proporcionan en el afiche para consumir, comprar o contratar el producto bien o servicio? Como en este caso podemos ver, encontramos una imagen atractiva de un completo para la gente que le gusta comer completos. Encontramos una buena promoción e inclusive lo pueden dejar a la casa de las personas que lo soliciten. Y no solamente eso, sino que también otro argumento que pueden presentar acá es el viaje. Ayuda al equipo a viajar a Talca. Están juntando no solamente para algo, en este caso, sino que es deportivo y los pueden ayudar para que ellos puedan ir a competir. Por lo tanto, eso también es un argumento que están utilizando. El precio del producto, las imágenes atractivas y también el motivo que lo vuelven a reiterar. Ayúdanos a viajar a Talca y a poder pagar la inscripción del torneo. Es decir, ellos están juntando dinero para su actividad deportiva. Los argumentos que identificamos, es decir, la imagen atractiva, el precio, el hecho de que estén apelando a que puedan viajar a Talca. de Todos esos son argumentos son sólidos, es decir, eh, son argumentos firmes que uno podría decir, les creo, son argumentos creíbles, el precio, el producto, lo que están vendiendo, son argumentos sólidos. Por lo tanto, la siguiente pregunta, ¿a qué público está dirigido esta ficha? Considero yo, que al igual quizás tú debes coincidir en tu casa, que a todas las personas que le gustan los completos, en este caso está dirigido esta ficha. Porque en el fondo a quien no le gusta, quizás no va a querer colaborar porque no se va a poder comer esos completos a menos que los comparta o quizás podría donarle también dinero al equipo ya que lo necesita. ¿Cómo se intenta persuadir al receptor de que adquiera o consuma lo ofrecido? Se le intenta persuadir a través de la imagen, los colores, el precio... En este caso también este argumento que es completamente emotivo, que dice ayúdanos a viajar a tal que a pagar la inscripción, ahí en el fondo les dice con qué se, va a hacer, qué se va a hacer con el dinero recaudado. Por lo tanto, con eso terminamos el análisis del primer afiche que vamos a ver. Los siguientes afiches, por si acaso, acá tenemos preguntas, por ejemplo, están de color verde, entonces son preguntas de las forces del pensamiento crítico. Tenemos dos afiches en, la, en el afiche A, está compuesto por dos partes, son ambos de perfumes, uno corresponde a Cacharel, que es una marca, en este caso el perfume que está promocionando, Amor Amor, y este de Nina, en este caso Nina Ricci, esta manzana, que corresponde también y nos da una visión, por lo tanto la pregunta es así, el afiche, tanto este como este afiche, los dos, ofrece por ejemplo éxito, juventud, belleza, estatus social, libertad, sensualidad u otros, es decir, la gente que utiliza tus productos, con los cuales intentan vendértelos para que puedas adquirirlos y dejar tu dinero con ellos. ¿Qué es lo que te ofrecen? Acá podemos ver a personas jóvenes, a personas atractivas, que están realizando situaciones habituales y comunes, que están vestidos de una forma particular, que se encuentran realizando una actividad diferente. Unos se están besando, la otra está en este caso muy bien pintada, mirando hacia la cámara. Por lo tanto, nos da un estatus social, quien pueda adquirir ese producto debería verse de esa forma o si tú lo adquieres podrías en este caso tener como la misma suerte quizás que esta persona que se encuentra con otra besándose o en este caso éxito y evidente ninguna de las dos personas es mayor en este caso como anciano o en este caso de mucha edad sino que vemos a personas jóvenes, bellas promocionando estos productos por lo tanto este afiche ofrece todas esas cosas Podríamos coincidir que sí. Te ayudo yo con la primera y tú vas a hacer las siguientes. En esta afiche B te voy a traducir lo que dice acá. Eh, es un afiche muy antiguo. Vanhausen, por si acaso, es una marca de corbatas y también camisas. Una marca de ropa de varón. Y en este caso dice que la marca es una marca, dice, es el mundo de los hombres. Acá dice en esta parte donde dice es el mundo de los hombres, y sale una mujer arrodillada a los pies de la cama sirviéndole desayuno a un hombre con una corbata de la marca supuestamente Vanhausen, y dice, ella quiere que este hombre en este caso le muestre el mundo de los hombres. Muéstrame o muéstrale a ella el mundo de los hombres. Entonces vemos que ella está a los pies de él. Esta es una imagen de una afiche real que existió hace muchísimo tiempo, obviamente las cosas han cambiado y quizás te choque un poco, pero es solamente para ejemplificar con respecto a esta pregunta. ¿Qué imágenes sobre la mujer, el hombre, los niños, las niñas, los y los jóvenes, entre otros segmentos sociales, promueven la ficha? ¿Qué imagen en este caso sobre la mujer eh, en este caso promueve? Ahí para que tú lo puedas ver, que en el fondo la mujer está a los pies del hombre, o que el mundo, en este caso, es de los hombres dependiendo de este caso de las conclusiones que puedas sacar de acuerdo a la pregunta que te he dejado para desarrollar el pensamiento crítico. Tenemos acá el afiche C, donde vemos esta imagen, donde se encuentra alguien bañando a otro, promociona un jabón, te lo dejo. En este caso te eh, dice, en este caso de que este jabón te va a dejar muy limpio. Entonces vemos que también es un afiche muy antiguo, tiene un poco de racismo, es racista, por lo mismo puede que te choque, pero es para ejemplificar esta pregunta. Esta imagen sobre un grupo social, es decir, ambos, una persona blanca bañando a una persona de color, se ajusta a la realidad o corresponde a estereotipos. Es un estereotipo antiguo pensar que una persona era de color oscuro porque le faltaba limpieza y porque este jabón era tan bueno que iba a dejar o te iba a cambiar el color de la piel. Entonces, por lo tanto, tenemos acá muchas cosas que podemos desprender el estereotipo corresponde, por si acaso, a un eh, tipo fijo que colocamos en los medios de comunicación, como por ejemplo cuando vemos a un hombre musculoso que lo hacen parecer en, las, en los comerciales, como que tuviese poco cerebro o poca forma de pensar, o vemos a una mujer rubia también que no puede tomar buenas decisiones, cuando realmente una mujer rubia o una mujer morena tiene en el fondo la misma capacidad y no está determinada por su color de cabello. Entonces vemos estereotipos o cuando también muestran, por ejemplo, lo, en los estereotipos que la gente joven no puede dedicarse a ciertas áreas o que las mujeres no pueden dedicarse a otra área en los medios de comunicación. Realmente eso corresponde a un estereotipo porque eso no refleja una realidad. Ok, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos acá los recursos lingüísticos y no lingüísticos utilizados en la publicidad y tenemos también la publicidad gráfica. Entonces, te voy a ir compartiendo información. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos utilizados en la publicidad? Primero que todo, los recursos lingüísticos son elementos que emplea el escritor para poder producir textos que resulten de interés para el lector. Y esto se aplica de la siguiente forma a lo que es la publicidad a través de estos 15 recursos diferentemente utilizados en publicidad. Entonces, lo que hice para que fuese mucho más claro, es dejarte ejemplo de cada uno de estos 15 puntos de recursos lingüísticos para que te quede más claro cómo en publicidad se utilizan. Por lo tanto, tú acá puedes analizar uno a uno, yo te voy a mencionar el primero, y tú puedes sacarle pantallazo a la foto, a, a esta imagen, y poder ir analizando después uno a uno. Cuando hablamos, por ejemplo, las interrogaciones retóricas corresponden a una pregunta hacía, si en este caso que se hace a uno mismo. Por ejemplo, ¿te gusta conducir? Realmente estaba esperando tu respuesta, pero es una marca de auto Una marca de autos cara. BMW es una marca de autos, en este caso, que no todo el mundo tiene. Por lo tanto, es una marca cara. Entonces, en el fondo, es una pregunta que se hace el, el afiche a sí mismo. Y tú, en el fondo, puedes decir, oh, a mí me encanta conducir, yo quiero adquirir ese producto, a mí me encantaría tener ese auto porque es de, de esta marca y todo este asunto. Por eso es un recurso que se usa en publicidad. Ok, puedes ver uno acá, como te digo, uno por uno. Te voy dejando los demás. Te dejo acá los siguientes recursos. Luego podemos ver los siguientes recursos. Y finalizamos hasta el número 15 que te he dejado. Inclusive existen recursos donde ni siquiera se utilizan palabras. Se utiliza en este caso la imagen de un hipopótamo, otra, por ejemplo. Y acá este vehículo que se parece. Y en el fondo este vehículo da a entender solamente con esta imagen que este auto tiene la misma capacidad para andar por el agua que estos hipopótamos. Entonces, debe, debe ser un vehículo muy resistente y ahí tú puedes sacar, en este caso, tus conclusiones. Por lo tanto, en publicidad se utilizan todo este tipo de recursos que se llaman recursos lingüísticos. Ok, vamos a avanzar entonces a la segunda parte que tiene que ver con la publicidad gráfica. La publicidad gráfica se trata de comunicación visual efectiva de distintos formatos mediante el color utilizado para la recordación de una marca o en este caso comunicar una emoción. Las distintas fuentes tipográficas, la composición de los elementos, la fotografía y otras herramientas que están comprometidas en el desarrollo de una pieza publicitaria de cualquier tipo. Coca-Cola es una de las marcas que invierte muchísimo en publicidad gráfica y precisamente ellos tienen su marca tan impuesta en la población que simplemente pueden colocar el color rojo de Coca-Cola con las letras blancas, inclusive sin que esté la simbología y solamente la simbología de la botella de la bebida y todos van a saber que se refiere a esa marca. Es decir, las marcas lo que intentan hacer es eso, que se quede grabado para que cuando tú vayas a adquirir el producto elijas esa marca y no otra de la competencia. Sucede mucho que acá en Latinoamérica Coca-Cola lleva, lidera las ventas. Sin embargo, en Europa, Pepsi es la que lidera las ventas. Y acá no es tan popular, por ejemplo. Porque quizás la inversión que han tenido de publicidad es más antigua de Coca-Cola y ha crecido con las generaciones. Y eso es un análisis que tú también puedes hacer en tu casa. Ok, entonces la publicidad gráfica se compone de seis partes. El titular, el cuerpo del texto, el eslogan, la imagen, el pie del anuncio y la identidad gráfica o el logotipo. Que es lo que hace que en este caso se vaya marcando... Tal como valga la redundancia, la manda. Te dejo entonces acá el titular, los elementos en este caso de la publicidad gráfica. Entonces, si yo quisiera hacer, un, un, en este caso, un aviso publicitario, tengo que sí o sí tener estos elementos incluidos dentro de mi aviso publicitario. Primero el titular, te dejo para que puedas ahí sacar un pantallazo, eh, leer, en este caso puedes ponerle pausa, ir viendo cada uno de los detalles el cuerpo del texto, el eslogan, la imagen. Aquí lo que se refiere cada uno. Tenemos entonces acá también lo que es considerado eh, los últimos dos puntos, el quinto y el sexto. Disculpa que acá me equivoqué y coloqué cinco dos veces, pero estaría decir seis. Tanto lo que es el pie de anuncio como la identidad gráfica del logotipo. De todas formas, cuando yo te envíe esta presentación hacia tu WhatsApp del curso, va a estar corregido este punto. Ok, entonces tenemos nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad te aviso que en la siguiente diapositiva te dejo dos afiches que debes analizar y bajo, en este caso, los siguientes criterios. Por eso acá te dejo las instrucciones. Te dejo este criterio, el número uno, el segundo y el tercero para que puedas analizar el afiche. ¿Habías considerado antes que un afiche podía tener Tanta información implícita, es decir, tanta información dentro de sí mismo, escondida, información como oculta, es decir, fijarse del tamaño de la imagen, el color, la marca, la, en este caso, eh, todo lo que es la distribución del espacio, etc. ¿Alguna vez lo habías considerado? Te dejo esta pregunta para que la puedas responder, ya que es de color verde y pertenece a la Form Cis, que es pensamiento crítico. Acá están los afiches que debes analizar para que puedas sacarle acá el máximo provecho a la imagen, a las letras, en este caso a toda la información que se encuentra en cada uno. Acá la imagen que forma, por ejemplo, del cabello y la figura femenina del rostro de, en este caso, la, el dibujo que han elegido para promocionar, en este caso, y dar información. Te dejo la actividad número 2 que corresponde, según las instrucciones, estas tres en este caso, partes. Sé que cada una de las partes tienes más de una pregunta, pero como va enfocado a lo mismo, en vez de hacer una sola pregunta larga, la dividí para que fuera más fácil para ti, pero puede llevar una sola respuesta por cada una. No te preocupes. No es que tengas que responder cada pregunta, sino que deberías dar una respuesta por la número 1, por la número 2, aunque tengas cinco preguntas, en la número 2 solo una respuesta y una sola respuesta en la número 3. Entonces también te dejo dos afiches que debes analizar con estas tres partes para analizar con preguntas. Acá están los dos afiches, también te pido por favor que te fijes mucho en los colores, en la distribución de la letra, en este caso, en la imagen que utilizan y todo esto. Ok, para ir cerrando, te recuerdo un asunto muy importante. Lo primero, no tienes que enviar las respuestas de esta actividad a mi correo ni a ningún lado. Si sí debes, eh, sería muy bueno que las puedas realizar para la retroalimentación si quieres prepararte para la evaluación. Porque allí yo voy a considerar toda la materia que te he dejado en esta, eh, en esta presentación y a su vez también todas las actividades. Es decir, la evaluación va a ser analizando afiches y también parte del contenido que te he dejado. ¿Ok? Para ir cerrando entonces, te digo, primero vamos a reflexionar. ¿Por qué es importante analizar críticamente una ficha publicitaria? ¿Por qué piensas tú que puede ser importante esto? ¿Cómo aporta a nuestra conformación de ciudadanos y ciudadanas críticos, participativos y creativos analizar la información de los afiches publicitarios? Te dejo una pista. Si tú tienes buen ojo y aprendes a analizar críticamente la próxima vez que veas un producto, no vas a tener el impulso de llegar y comprarlo, sino que vas a analizar si realmente lo necesitas, qué te están vendiendo, si realmente lo que te venden es cierto o lo que prometen. Ese es el objetivo de que sea un analizador crítico. Y estas dos preguntas que te he dejado de cierre corresponden precisamente a lo que es el pensamiento, el pensamiento, en este caso, crítico. Ok, vamos a la siguiente parte. Me gustaría que pudiésemos para ir cerrando reflexionar sobre esta frase, que creo que se aplica mucho en el tiempo y en el contexto en el que estamos viviendo. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Esta frase nos deja Thomas Edison, que nos ha dado lecciones de perseverancia. Y por lo tanto, no renuncies. Este es un nuevo ciclo que comienza. Vuelve a intentarlo una vez más. Puedes tener éxito. Si te estás sumando recién, no te preocupes. El colegio está dando oportunidades. Si es que ya llevas todo tu proceso al día, felicitaciones. Bienvenido al segundo ciclo. Comparte con compañeros que aún no se han conectado. Y vamos a la siguiente parte. Dentro de los sellos que queremos en este caso compartir contigo es la solidaridad. Dentro de los sellos que tiene el liceo. Entonces te dejo acá una actividad que voy a considerar para la retroalimentación en vivo que vamos a tener. Toma tiempo para escuchar a los demás. A veces la oportunidad de ayudar está más cerca de las personas. ¿Algún amigo o pariente está pasando por un momento difícil? Ponte en sus zapatos, ¿cómo puedes ayudar y transformar positivamente su situación escuchándole? Ayuda con el peso de la carga, es decir, quizás no podamos hacer más que escuchar a otra persona. Quizás en este caso podamos solamente prestarle un buen oído, pero sea lo único que necesita esa persona. Compartir, quizás no tenga con quién más hablar lo que le está sucediendo. Quizás se encuentra solo en su casa o quizás conoces a algún amigo que se encuentra pasando por alguna necesidad y necesita ser escuchado. Por lo tanto, es algo fácil, todo podemos, todos podemos hacerlo, por lo tanto te invito a que seas solidario con alguien, a que le prestes tu oído y que puedas compartir en este caso escuchándole. Este es el sello que te he querido dejar en esta actividad. Queremos reforzar la solidaridad, seamos solidarios unos con otros. Y para la parte de la retroalimentación te invito para que puedas compartir tu experiencia compartiendo esta actividad. Si tienes dudas debes conectarte a la retroalimentación. Cualquier duda que tengas sobre esta clase, el contenido que he dejado sobre la prueba, entonces el 5 de agosto del 2020 va a ser nuestra retroalimentación de esta clase. Para que te conectes, ya sea vía Teams o sea vía, en este caso, Zoom, te vamos a mandar el link con anticipación. Te recuerdo de que esta clase tiene cinco partes. La primera es este video que tú estás visualizando, la segunda es la retroalimentación del 5 de agosto, a la cual te, estoy, te dejo completamente invitado. Si tienes alguna dificultad y ese no te has podido conectar a la retroalimentación en vivo. Existe una tercera parte que es la cápsula que grabamos sobre la retroalimentación de la clase. Nuestra cuarta parte que corresponde, nuestra cuarta parte, disculpa, que corresponde a eh, la evaluación online. Y ahí se ve nuestra quinta parte que corresponde a la retroalimentación de los resultados de la evaluación. Si te encuentras clasificado en el nivel, en este caso básico, si te encuentras en este nivel eh, que es inicial o en el nivel avanzado. Por lo tanto, te invito a que seas parte y participes de todas, todas las partes de la clase. Por favor, únete a este sistema y... Sé bienvenido si estás recién incorporándote, comparte con tus compañeros. Te recuerdo que mi nombre es Ana María Morales Arroyo, soy docente de Lengua y Literatura. Este es mi correo, ana.morales.arroyo.lph.gmail.com y te dejo la página web del Liceo. Esta es nuestra nueva herramienta de acercamiento, es un nuevo esfuerzo que ha hecho el Liceo para poder estar más cerca tuyo y tener todo el material ordenado. Entonces te invito para que la puedas visitar. Es http.com. S2 puntos slash slash liceo padre hurtado slash web slash visítalo y nos vemos para la próxima oportunidad que te encuentres muy bien